0: Mafra transcende em música. Seis órgãos de tubos libertam sons transportados em melodias dos séculos XVII e XVIII. Seis dos melhores organistas portugueses, João Vaz, Rui Paiva, António Esteireiro, António Duarte, Sérgio Silva e Isabel Albergaria, vão deslumbrar esta noite no concerto inaugural do restauro dos órgãos da Real Basílica de Mafra, em que participa também. O Coral Lisboa canta-te sob a direção do maestro Jorge Alves. Encontros com o património tomou já o interior deste real edifício, maior que o reino, disse Alexandre de Colano. O Palácio Convento de Mafra, querido pelo faustoso soberano Dom João V, mitificando a cidade de mármore e labirinto de pedra, na esteira de Bizâncio, Split, Milão, Madrid, Arangues, Versailles, os Inválidos. E caserta. Temos por excelente companhia o professor António Filipe Pimentel, historiador especializado em arte barroca, atual diretor do Museu Nacional de Arte Antiga e ex reitor para a Cultura na Universidade de Coimbra, onde é também docente. O organista João Vaz, diplomado em York pela Escola Superior de Música de Lisboa, onde leciona, bem como na Universidade de Évora. É titular do órgão da Igreja de São Vicente de Fora e conselheiro do IGESPAR para o restauro dos seis órgãos de Mafra. O organeiro Dinarte Machado, natural dos Açores, restaurou já mais de meia centena de instrumentos, incluindo estes seis órgãos da Basílica. E, por fim, o historiador Mário Pereira, diretor do Palácio Nacional de Mafra, a quem pergunto se o que determinou a construção deste edifício real foi a frase mágica preferida por Frei António de São José e das Índias. El rei terá os filhos que quiser. Em,
1: em, em princípio, tudo indicia que sim, que tenha sido essa frase, uma vez que foi após esse evento e essa promessa que o palácio, o convento e, sobretudo, o convento, se começa a construir. É evidente que já havia... Alguns antecedentes em que se pedia a construção de um convento nesta, nesta vila, alegando o os franciscanos que as comunidades aqui estavam muito falhas em termos de assistência religiosa. Enfim, aquilo que se sabe e o Dr. felipe Pimentel é a pessoa que tem estudado este, estes assuntos é que o convento constrói-se aqui em função desse voto de a partir do momento em que é assegurada a sucessão do trono.
0: Seria um convento pequeno, austero, simples, como manda a lei
1: franciscana Sim, sim. Esse, o convento começou por ser pensado concebido para 13 frades passou para 40 depois para 80 e acabou com um número de 300 frades era um cenóbio que podia comportar 300 frades e isto foi ganhando uma dimensão que depois acabou por envolver também o próprio Palácio Real e a Basílica
0: Professor António Filipe Pimentel, por que é que se escolheu este local para a edificação do Real Edifício?
2: Em parte, o Dr. Mário Pereira já respondeu à questão. Há uma proto-história, digamos assim, do edifício que tem que ver com esse manseio antigo dos próprios Viscondes de Vila Nova da Cerveira, que eram donatários de Mafra, de fundar um convento para franciscanos para, enfim, resolver esse problema de assistência espiritual e por dignidade da Vila. É isso que eh, Dom João V terá recolhido no ato de fazer o voto? Voto que... Corresponde à fundação do convento de Mafra. Aqui existe uma situação muito curiosa e muito típica, que é continuarmos a ter uma monomástica que já era é caica, mas que ficou uma toponímia que ficou no, no ouvido popular o mesmo sucesso com o Terreiro do passe e com a Praça do, do Comércio. O que arranca aqui, a partir da abertura dos alicerces, com o voto em 1711 e depois em 1716, já com o projeto arredondado seguramente para os 80 frades, a outra parte será uma parte conceptual, é o convento de Mafra. A ideia é o voto, a ideia de fazer um convento, como, enfim, a retribuição da promessa de o um rei poder gerar filhos. A certa altura, quando o convento está a ser lançado já com toda a dignidade e com um grande projeto, há uma revolução, uma alteração de decisão central que terá ocorrido por 1720 com a transfiguração desse convento num novo projeto que, incluindo embora o convento, também o integra no tal real edifício, num palácio, com convento, com biblioteca, com basílica, com eh, panteão, com um colégio universitário, e é exatamente esse composto tão extraordinário e sem precedentes de um organismo tão complexo que leva a designá-lo pelo eufemismo de real edifício, o edifício do rei, porque não havia um a para ele, mas na memória do estaleiro, das pessoas, etc., o que fica é o convento de Mafra e continuamos a designar por convento uma realidade que no fundo acabou por ter uma breve eh, existência. Dr. Mário
0: Pereira, este edifício tem muitas particularidades, por exemplo, quanto tempo demorou a sua construção? Olhamos para o edifício e vemos-lo fabulosamente grande, imenso.
1: Essa questão é uma questão interessante porque nós estamos aqui perante um estaleiro e eu penso que é um caso único em Portugal a obra, a primeira pedra é lançada no dia 17 de novembro de 1717 e no dia 22 de outubro de 1730 nós podemos assistir e há todo um grande cerimonial que vem a corte vem o alto clero tudo assistir à inauguração e à sagração da basílica e, está a ver um período relativamente curto entre 1717 e 1730 é evidente que eh, não estaria completo, não estava completo, sabemos. É evidente que eh, em 1750 ainda há algumas obras e eh, normalmente é apontada eh, essa data como a balizagem do término das obras. São obras
0: com um estaleiro também muito dimensionado.
1: Sim, são obras em que chegam a estar aqui presentes cerca de 50 mil pessoas. 50 mil pessoas entre operários e entre os 7 mil soldados que aqui estavam para os guardar, para guardar todo este, este estaleiro. Um
0: edifício que foi naturalmente mexer em algumas pedreiras em volta, porque esta montanha de pedra não, não, não estava aqui à volta.
1: Sim, tirando algumas esculturas e retábulos que são de mármores de Carrara, grande parte das pedras, grande parte do mármore com que se constrói este palácio é mármore que vem de Pinheiro, é mármore que vem de Sintra, é mármore aqui das pedreiras toda a volta, de, daqui até Lisboa, daqui até Cascais. Assim como os fornos de cal que foram feitos, eram fornos que se estenderam de, de Mafra, também até Cascais, tudo numa grande produção para poder erigir este convento a tempo. E a tempo de quê? A tempo de a Basílica poder ser consagrada no aniversário do rei. Digamos que isso explica um pouco toda a celeridade do processo. Isso explica porque é que são regimentados em todo o país funcionários para aqui poderem vir trabalhar.
0: E isso leva-me a tentar saber quanto é que pode ter custado o levantamento deste edifício.
1: Não temos números, eu penso que temos alguns números parcelares, temos valores que são valores que são atribuídos, por exemplo, ao custo dos carrelhões, que são atribuídos àquilo que se pagava às jornas das pessoas, são valores que são atribuídos aos custos dos paramentos, mas há, digamos, tanto quanto eu jogo saber, e aqui o professor Filipe Pimentel me melhor do que eu, uma vez que conhece muitíssimo bem as fontes, poderá dizer-nos eh, como é que eh, hoje poderíamos chegar a um valor para o custo deste edifício. Professor Filipe Metella, não
0: fossem as folhas de ouro do Brasil, seria difícil pagar esta casa?
2: Eh, sim, mas em todo o caso a história é, é mais complexa do que isso. E prende se exatamente com isto que o Dr. Mário Pereira acabou de dizer, é hoje muito difícil poder fazer uma estimativa de custos de um edifício desta natureza, porque nem sequer ter, podemos ter, aquilo que hoje chamaríamos uma monitorização eh, do pessoal empregue nas obras. Convém dizer, até porque essa questão é, obviamente, fascinante e sedutora, mas muito mitografada A questão do caráter faraónico das obras de Mafra, estamos num tempo em que a construção se faz a pulso, praticamente, com uma maquinaria eh, reduzida, embora existissem engenhos. Portanto, todas as obras, mesmo não sendo de grande monta, envolvem com facilidade centenas de, de pessoas. Esse pico que se atinge em 1729, quando se despedem as ordens para eh, investir rapidamente na conclusão, ou pelo menos no adiantamento do edifício a ponto da Basílica poder ser sagrada no aniversário do rei, em 1730, é um pico, efetivamente. Rapidamente, até porque a regimentação foi muito mal cumprida e pouco criteriosa, de, trazendo válidos com inválidos à mistura, etc., foram desmobilizados boa parte desses números e também, após a sagração, baixa o ritmo construtivo. Por outro lado, a obra, como eu expliquei, começa como um voto particular do rei e, tal como disse o Dr Mário Pereira, com uma dimensão pequena. Que vai arredondando. Quando arranca, em meu entender, estaria já numa imponente dimensão, a tal comunidade de 80 monges com o seu respectivo convento e área residencial e basílica anexa, mas continua a ser obra particular. E, curiosamente, manteve sempre esse caráter, o que fez com que as obras arrancassem por conta da Casa de Bragança, portanto, com financiamento particular do próprio património do rei e com as ordens de pagamento pagas em nome do príncipe do Brasil, a quem pertencia a casa de Bragança como a panágio que era do, do herdeiro do coroa e é a certa altura, porque a MOL se vai tornando efetivamente incomportável para eh, o património privado do rei, que o Estado que a coroa entra. Também eh, monitorar essa passagem não é fácil portanto há aqui efetivamente uma impossibilidade técnica de para além a fim de um cálculo com valores mais ou menos aproximados mas muito flexíveis poder ter o ouro do Brasil naturalmente que a construção de um edifício desta natureza releva de possibilidades financeiras que a coroa detém nessa altura e que não deteve noutros tempos anteriores e posteriores
0: Professor Filipe Medel, mas talvez seja possível saber é se o real edifício de Mafra, onde estamos, é uma casa do rei ou uma casa de Deus.
2: Eu penso que é tudo, quer dizer, o que o torna fascinante e, e único em Portugal, e efetivamente um dos pontos altos de um inner circle eh, europeu que é exatamente este, o, o destes edifícios que são metáforas eh, sociais que funcionam como utopias urbanas, onde as várias partes que o integram são representativas de, do próprio conjunto de instituições que define a sociedade, é o de compor tudo isso no interior de um único programa. Um programa que é essencialmente um programa político de formulação ideológica da monarquia como o rei Figura, e onde, se evidentemente Deus é imanente e, e presida tudo a sua igreja já pode ser instrumentalizada pela coroa é um processo, no fundo de racionalismo e de regalismo que está em curso e que tem aqui a sua materialização isto não é uma casa de Deus, é o real edifício é o edifício do rei, mas lá dentro como joia, emergindo centralmente nesta coroa, temos a basílica que configura a vertente eclesiástica da própria dimensão rege se quiser, é a figura do rex sacerdos do rei sacerdote
0: a caminhar por cima de uma grande metáfora, podia também perguntar de que modo é que esta cidade de Deus, ou cidade ideal... É uma representação do poder do monarca absolutista.
2: É, exatamente, porque repare que nós estamos no interior, no, o edifício é ele, mesmo um quadrilátero com eixos que se entrecruzam ortogonalmente como uma cidade ideal, como ela já vem na tradição planimétrica ocidental desde os etruscos e, sobretudo, desde os romanos, com uma perspectiva claramente centrípeta e centralizadora. Se pensarmos que, em toda a volta, o edifício é palácio, esse Palácio Real, que simboliza o próprio rei, funciona como um anel do interior do qual emerge, como eu acabei de dizer, como joia central a Basílica e depois todas as outras dependências que se encontram também no, no interior desse anel, mas não há dúvida de que o anel é régio e, portanto, isto é a cidade do rei, não é a cidade de Deus, é a cidade do rei. Estamos num momento em que o tema da cidade ideal, que é também um tema obsidiante da cultura ocidental começa claramente a perspectivar eh, um, um ponto racionalista, centralizador, laico, se assim quiser dizer, que prefigura o tempo de Pombal, que prefigura a reconstrução da Baixa de Lisboa, etc. É isso que lhe dá também essa dimensão universal.
0: E também aqui, Dom João V, não estava só. Há outras construções similares na Europa.
2: Claro, é uma rede uma rede que se espalha no, no tempo, que tem raízes eh, muito remotas, mas que na antiguidade podemos fazê las remontar ao Palácio Diocleciano em split, mas que tem um ponto de arranque claro, um ponto de síntese, digamos assim, entre essa tradição antiga e a modernidade que nasce no escorial, como referência na própria Península Ibérica e que depois se espalha por uma rede que envolve, por exemplo, os inválidos em Paris ou os mosteiros do universo germânico com as suas grandes bibliotecas também, como Mafra, para terminar já completamente laicizada com uma presença diluída da componente eclesiástica em Caserta, sobretudo no plano utópico de Caserta, mais do que na Caserta construída no final do século XVIII. Mafra tem, integra essa cadeia e integra evidentemente, de forma muito prestigiosa. Por isso é que eu me permitiria eh, introduzir uma leve crítica a esse conceito de montanha de pedra com que há pouco interpelou o meu querido amigo doutor Mário Pereira, porque isso dizia o Camilo, montanha de pedra, que tanto monta aqui como nas pedreiras de onde a quebraram, e não é o caso. Estamos perante uma obra de arte de grande categoria. E a Basílica, porque é que ela tem tantos privilégios no seu interior, desde a sua construção? Porque a Basílica é, simultaneamente, a Capela Real e a Igreja eh, do Convento. Enquanto Capela Real, ela é, por natureza, a Basílica Patriarcal, no sentido em que o Patriarca é o Capelão Real e, portanto, quando o Rei está eh, no Palácio, eh, a Basílica transforma-se em Capela Real e logo em Basílica Patriarcal. Por outro lado, é a igreja de um convento que o rei integra no interior desta estrutura, que emerge do primitivo plano e que ele, por seu turno, pretende fazer cabeça da própria província franciscana para todo o reino. logo pretende fazer dele também um super convento, se assim podemos dizer, com o máximo de privilégios, dignidade, etc. Outra história é o modo como os franciscanos e particularmente os arrábidos, a vertente mais austera da, da ordem franciscana, se sentiram arrastados para um projeto para o qual foram seduzidos num tempo em que ele efetivamente era uma pequena e austera casa para um grupo de religioso e se viram de repente a habitar este real edifício. O programa escultórico de Mafra é
1: algo também olhado com relevância do Dr. Mário Pereira? Sim, a nossa escultura, a escultura aqui da Basílica de Mafra, é, é de facto um, uma belíssima escultura em qualquer parte do mundo. Não é por acaso que são os próprios italianos que a consideram como sendo o melhor núcleo de escultura barroca italiana fora de Itália. Nós temos dezenas e dezenas de esculturas de Mármore de Carrara feita por uh, grandes uh, artistas italianos assim uh, como temos os grandes retábulos que foram feitos também em Mármore mas uh, modelados e moldados uh, já aqui em Mafra por uh, enfim, uma das consequências da, da existência de, neste palácio de, de uma escola de escultura da Escola de Escultura de Mafra que como sabe eh, se deve eh, ao Giusti e que teve eh, nomes depois tão importantes como Machado de Castro Ora, este edifício vale eh, sobretudo por todo o seu, o seu conjunto eh, nós podemos destacar a escultura, como podemos destacar os bronzes, como podemos destacar os paramentos, como podemos destacar depois toda uma série de espaços, e eu permito-me aqui dizer isso, que existirem e isoladamente seriam, sem dúvida, o ex-libris deste palácio, ou deste conjunto, ou deste monumento, que é uma expressão que eu, pessoalmente prefiro utilizar um pouco na história do que o professor António Filipe Pimentel vem dizer nós temos a biblioteca. A biblioteca é, de facto, um espaço notável. Espaço notável não só sob ponto de vista estético, não só sob ponto de vista da arquitetura, mas, sobretudo, em função daquilo que é o seu acervo. O acervo que nós temos na biblioteca é um acervo impressionante. É um acervo riquíssimo, é um acervo que, praticamente, consegue ter grande parte das grandes obras que são editadas até o final do século XVIII. Nós temos toda uma série de livros que são livros que não se encontram porque foram proibidos, porque foram indexados. Estão me a lembrar dos livros de Spinoza, estão me a lembrar dos livros que conduziram à criação da enciclopédia e nós temos todos esses livros. É muito curioso este aspecto e isso verifica-se porque nós podemos questionar hoje, afinal de contas, como é possível numa biblioteca nos confins do mundo haver toda uma bibliografia que não existe noutros centros que não existe noutras bibliotecas quem é que afinal de contas poderia ter acesso a esses livros? Ora, a razão de ser de, desses livros proibidos está na própria bula do Bento XIV, que em 1754 concede e cria esta biblioteca. É que ele tem uma frase, no fim, que diz esta biblioteca está autorizada a ter livros proibidos. Não sei se isto é muito frequente, mas, pelo menos para nós, é uma mais-valia porque nos permite, hoje, estarmos na posse de um acervo bibliográfico de outra forma, não seria possível.
0: Certamente não teríamos hoje essa palavra de Bento XVI a dizer o mesmo, mas já estou a ouvir a música que perpassa pelo interior deste monumento. Chamo à conversa o doutor João Vaz, ele é organista, é o consultor oficial deste empreendimento. Sr. a integração de seis órgãos na Basílica está de algum modo associada a alguma simbologia ideológica que o rei procurou transmitir à Basílica, esta é uma
3: coisa rara, nunca vista. É realmente uma coisa nunca vista. Não existe nenhuma outra situação do mundo onde existam seis órgãos contemporâneos na mesma igreja. Há muitas igrejas com muitos órgãos, mas na maior parte dos casos, onde há igrejas com mais de quatro órgãos, esse número resulta da adição sucessiva de instrumentos ao longo do tempo e não de um projeto que é pensado à partida para funcionar simultaneamente. Isto aconteceu aqui. É preciso ver que os órgãos que nós vemos hoje na Igreja não têm nada a ver com o Dom João V. Portanto, os órgãos começaram a construir o João o Dom João v tinha morrido uh, há algumas décadas. No entanto, o próprio plano da Igreja denota, logo à partida, uma intenção de tornar a Igreja, e sobretudo a Capela Amor e, o, e os braços de transepto, como centros de atividade musical. O número uh, muito uh, grande de, de tribunas onde se pressupõe imediatamente a presença de cantores ou instrumentistas, é um indício claro disso. Mas também existem seis tribunas, de dimensão maior que as outras, que, mesmo sem órgãos, fazem imaginar que estavam pensadas para colocar órgãos. No entanto, o que é certo é que a foi sagrada sem órgão nenhum cá foram importados três, três instrumentos pequenos para a cerimónia da, da Sagração da basílica, o que resultará com certeza da precipitação toda que levou a essa que já foi aqui referida, que levou a, essa, a esse evento. E durante o tempo de Dom João V não existe assim referência palpável a um arranque de uma construção de um, de um núcleo desta dimensão. De qualquer
0: maneira, a música barroca tinha que estar aqui.
3: Ah, isso, A música representava sem dúvida um, um aspecto principal da atividade litúrgica e até mesmo da, da, da afirmação do poder régio para, para D. João V. De qualquer das maneiras nós no reinado subsequente, no tempo de D. José, há uma referência não muito clara, mas uh, talvez na qual não podemos confiar assim a 100%, mas que refere à existência de seis, de, de seis órgãos. Há, ao longo do tempo, algumas referências impontuais à existência de seis órgãos, mas não aos seis órgãos que lá estão atualmente. Estes órgãos, atualmente, resultam de um processo que, que nasce já no, no tempo da regência de D. João VI, quando, no final do século XVIII, já em 1792, o grande organeiro português António Xavier Machado de Cerveira, que era, coincidentalmente, irmão germano de Machado Castro, é nomeado administrador dos reais órgãos Mafra pressupõe-se nesta altura, é iniciado o processo de construção dos órgãos que existem atualmente na Basílica. Estes órgãos, no entanto, seguramente integram material de instrumentos que estavam lá antes e que, provavelmente, nunca foram terminados porque não existe nenhuma referência a qualquer atividade musical com seis órgãos anterior ao fim princípio século De
0: qualquer maneira, estes seis órgãos hão de servir na liturgia, hão de servir em concertos e eh, em momentos comemorativos, certamente.
3: As únicas referências que há à evolução dos seus órgãos, e convém aqui dizer que os seis órgãos foram construídos a partir desta data, do final do século XVIII, e nele terão intervindo, além do deste organeiro, António Xavier Machado de Cerver, um outro organeiro, seu contemporâneo, igualmente importante no panorama musical português, chamado Joaquim António Pérez Fontanes. Dos seis órgãos que estão na Basílica, três são assinados por cada um deles. Estes órgãos foram terminados... Em 1807. As placas que estão nos órgãos apresentam datas que oscilam entre uh, outubro de 1806 e outubro de 1807. E, além de tudo mais, existe o a documentação, referências a referência atividades dos instrumentos. mesmos. Mas todas as atividades, assim como toda a música escrita para os seus órgãos que se conserva aqui na Biblioteca do Palácio e em outros locais, todas apontam para a prática litúrgica. São tudo obras que se destinam à execução dentro de uma de uma de A maior parte dela, a maior parte dela é a música vocal com o acompanhamento dos seis órgãos. Vou deixar
0: em stand-by durante alguns momentos a nossa conversa sobre música. Lá voltaremos. Tenho Dinarte Machado melhor organeiro português ele vai daqui a pouco falarmos desses seis órgãos que tem em mãos e, entretanto, gostaria de saber, e chamo à conversa outra vez o professor Pimentel para saber do projeto do Real Edifício na vertente associada a jardins. A música não poderia perder-se dentro deste espaço. Os jardins inevitavelmente teriam que crescer à volta deste edifício.
2: Esse é uma questão é, enfim, enigmática que ainda hoje suscita alguma especulação, porque é evidente quando nos aproximamos do edifício percebemos que lhe falta o enquadramento frontal para o lado de trás, a tapada preenche nesse desígnio e desde sempre esteve ligada, primeiro a cerca e depois a à própria gênese do, do edifício. Porém... E depois, enfim, a tradição que existe de que o rei tensionava abrir uma avenida até à Ericeira. O edifício está naturalmente voltado para o ocidente e para o mar. Essa atração parecia lógica do ponto de vista projetual. E, efetivamente, os ritmos de construção são complexos, como já aqui foi abordado, e são exatamente isso, são ritmos de aceleração e de, e de abrandamento. Após a sagração da Basílica, em 1730, de novo abrandam as obras. Finalmente, muda-se o sistema construtivo, adjudicando por empreitada a construção do zimbório, enquanto isso vai avançando lentamente a construção do convento propriamente dito. Tudo isto se prolonga até ao final da primeira metade do século 18. E, nessa altura, estão efetivamente para arrancar, tenho claros indícios disso, a programação do enquadramento. Por um lado, existe documentação nesse sentido e, por outro, tudo o que é a zona hoje chamada da Vila Nova é a sucedânia da Ilha da Madeira, como era designada a aldeia, enfim, improvisada, onde, que envolvia o estaleiro e onde habitavam e que tinha um hospital quartéis, cadeia, etc. Era ela própria uma cidade onde habitavam os operários e, portanto, destinava-se a ser desmantelada após a construção a conclusão do edifício para a programação efetiva da envolvente. Sucede que, a breve trecho, há um facto de maior importância que é o terremoto de 1755 que vai levar para Lisboa e fazer suspender tudo o que são os grandes empreendimentos. E terá sido essa a razão pela qual não ficou concluído o enquadramento da parte frontal e acabou sedimentar a Vila Nova sobre o que eram os terrenos previstos para esse fim.
0: Dr. Mário Pereira, mas o edifício não ficou orgulhosamente só. Houve um crescimento urbano subsequente, mesmo depois da interferência do terremoto, como foi agora referido.
1: A Mafra cresceu Sim, Mafra cresceu e tem crescido, sobretudo nos últimos anos. Nos últimos anos tem havido uma pressão urbanística que se tem aproximado cada vez mais do Palácio. Mas nós temos, como dizia o Dr. Filipe Pimentel, aquilo que era a delimitação eh, fronteira deste, deste palácio aquilo que eh, seria a semelhança de Jean Bruno, por exemplo o terreiro, eh, um terreiro que poderia servir como um terreiro de aparato para desfiles militares para eh, passeios da corte, mas eh, ainda, indo ao encontro daquilo que o professor Felipe Pimentel dizia, eh, nós temos eh, ainda no jardim do cerco atual eh, uma marca de jardim que ainda subsiste com algumas uh, especificidades, como o, o campo do jogo da bola. Uh, há, de facto, aqui alguns aspectos que são aspectos uh, que tornam também a esse nível este edifício singular a existência, penso eu, do único campo do jogo da bola que subsiste desde o século XVIII não conheço outro em, em Portugal mas toda esta ocupação da Ilha da Madeira é uma ocupação que se foi sedimentando que foi ficando e que por uso campeão, penso eu, acabou por estruturar aquilo que é a, a Vila Nova, é um aspecto que agora é objeto de toda a atenção por parte da autarquia por parte do, do Palácio e em que se está a trabalhar num projeto de requalificação da envolvente. Estamos, de facto, empenhados e envolvidos numa candidatura que já foi apresentada ao CREN para que toda esta envolvente, que é, sobretudo, associada a parques de estacionamento, como agora podemos constatar, em princípio terá os dias contados. Em princípio, dentro de muito pouco tempo, o projeto que já começou a ser implantado na fachada norte, na ala norte, estender-se-á para a frente do palácio e depois para a ala sul, encontrando-se naturalmente soluções alternativas para este estacionamento. E agora nos perturba profundamente em termos de imagem, em termos de aproximação do palácio, em termos de leitura do próprio palácio.
0: Abro de novo as portas ao segredo que aqui foi guardado há alguns anos, longos anos. Falamos do património musical integrado, ou seja, encontra-se em fase de acabamento, e estamos a breves momentos da inauguração. Dos seis órgãos, o restauro integral de seis órgãos em que consistiu esta tarefa? E a pergunta é naturalmente dirigida. E como já disse, o melhor organeiro português, Dinarte Machado.
4: Bem, o restauro integral foi uma ideia desde o início assim pensada. Em 1992, eu fiz uma, fui convidado a fazer uma, uma espécie de perspecção aos órgãos de Mafra, com vista a apresentar, a fazer uma apresentação no congresso internacional, que foi o único que se realizou em Portugal, em 1924. Um congresso internacional onde tiveram figuras de alto, digamos, de alto conhecimento a nível da organística mundial e onde o centro da exposição organística, neste caso, era, era efetivamente Mafra. Ou seja, a intenção era eh, conquistar o interesse da classe política, dos governos, de, dos povos portugueses em geral, para o restauro destes seis instrumentos. E devo dizer que a ideia no meio organístico dos seis órgãos de Mafra era absolutamente medíocre. Portanto, a ideia dos seis órgãos era uma coisa que, então, <risos> por um lado, era, era seis órgãos para quê? Por outro lado, o exemplo que havia parcialmente a tocar era um instrumento, enfim, com alguns problemas do seu restauro, não indiciava a qualidade eh, para a qual se deveria partir para o restauro desses desse instrumentos. Foi, de facto, um conjunto de fatores que surgiram na investigação. Na minha investigação do ponto de vista técnico, atenção que não, não aprofundei eh, questões históricas para chegar a outras conclusões, o que é de facto é que a descoberta eh, digamos, do material do órgão de São Pedro Alcântara, que era um instrumento que estava vazio e que se dizia não ter terminado outros diziam porque eh, nunca, nunca teria sido projetado e que depois o projeto teria acabado só com os cinco e depois teria-se completado só, somente a fachada, o encontro das peças desse instrumento que eh, indiciavam, eh, digamos, o projeto inicial desse mesmo, sem ter sido eh, intervencionado no século XIX, levou a que o interesse do restauro dos órgãos, dos seis órgãos de Marfa foi, de facto, uma clara evidência e incontestável. Quanto tempo durou esse restauro integral dos seis órgãos? Vamos por dez, para dez anos, mas se avaliássemos portanto, a dimensão do meu ateliê, a dimensão do organeiro em Portugal, a dimensão dos, dos afinhos que este trabalho existe, Portanto, os afins que significa determinados materiais, determinadas peças que se têm que se meter muitas vezes em importações, diria que se pudéssemos colocar média dois anos a dois anos e meio por cada instrumento desta dimensão, que não seria de modo nenhum de mais, teríamos um prazo mais alargado. Doutor João Vaz, estes órgãos apresentam -os alguma especialidade?
3: É, há aqui um aspecto que convinha referir que é necessário para as pessoas perceberem o que é que se passou. Eu disse que os órgãos foram começados a construir no final do século XVIII e foram terminados em 1907. É, de facto, seguro que eles tocaram juntos os seios em 1907. Só que aqui interveio um, um fator exterior, não foi o terremoto dessa vez, mas houve uma cadastro de, de, semelhante que foi as invasões francesas. Os órgãos terão sido usados em conjunto a aluguros durante 1907, até talvez até antes, embora não estando completamente terminados, mas existe um número enorme de partituras Usadas eh, em 1907 e alguns testemunhos dessa época. Mas a primeira invasão francesa, logo no final desse ano, com a consequente fuga da família real para o Brasil, levou a que o, a atividade musical em Mafra decrescesse radicalmente. E como se, como se não passasse, passasse isso, houve toda uma série de problemas de, de ordem climatérica que afetaram os instrumentos. Ainda hoje a gente sabe que quase não passa um. Um mês, e ao longo destes 10 anos de arrostar, em que andávamos -se sempre com o crédito na boca porque havia uma infiltração e lá caía água dentro de um órgão, e, e lá ia parte do trabalho deitado fora por causa de, da ação da água na madeira. Mas o que acontece é que, a determinada altura, depois das invasões francesas, quando se começa a perceber que, que a filma real pode regressar a é, Portugal e com o Mafra, e que a sociedade musical vai voltar a existir, há um acréscimo enorme de atividade de organeiros em Mafra. Convém dizer que António Xavier Mancés de nunca perdeu o cargo, continuou a ser pago pelo cargo de administrador dos órgãos de Mafra, mesmo durante o tempo da permanência da família real no Brasil. E a partir da segunda década do século XIX, começa a haver uma crescente atividade muito grande em Mafra, que levou à transformação de todos os instrumentos. Ou seja, todos os seis órgãos que tinham sido acabados foram todos desmontados um um e remontados, muitas vezes ampliados houve um que neste processo todo ficou a meio, ou foi desmontado e não foi montado, que é o tal órgão de São Pedro Alcântara daí, aquele mistério para nós que crescemos a ver os seis órgãos com um vazio, que não não, não tinha explicação, porque ainda para mais o, o, o material do órgão estava guardado nas caves do palácio e ninguém o tinha encontrado até o dinar de ter encontrado em 93. Mas este processo também é interrompido por dois fatores, um deles é a morte do organeiro, do António Xavier Machado de Cerveira e a morte de Dom João VI em relação à pergunta estes órgãos têm duas características uh, especiais muito, muito marcantes uma delas é o facto de serem seis, isso só por si é algo que é, é único e permite, como veremos uh, no conceito inaugural de, de, de determinado tipo de efeitos que são impossíveis de obter em nenhum outro local isso é, um, é algo que realmente só, só isso merece a pena a presença aqui para, para ouvir por outro lado, estes órgãos representam o ponto, um dos pontos máximos da afirmação de uma escola de organaria portuguesa que, ao longo da segunda metade do século XVIII, se foi desviando gradualmente da tradição ibérica. Ou seja, não há nenhum órgão em Espanha remotamente semelhante em termos de concessão aos órgãos de Mafra e aos órgãos portugueses construídos nessa altura.
0: Vamos uh, ouvir esta noite, um concerto ímpar, o que é que vai ser tocado? e falo com o organista que vai estar com os dedos sobre os teclados.
3: Bem, os órgãos vão ser apresentados em diversas facetas. Vão ser executadas peças individuais em cada um dos órgãos, ou seja, o público vai poder ouvir cada um dos instrumentos isoladamente. E essas seis peças, uma em cada um dos órgãos, vão mostrar uma espécie de panorâmica da música europeia para órgão com especial incidência obviamente na música portuguesa desde uh, o século XVII até exatamente à época em que os instrumentos foram construídos isso por um lado por outro lado vai haver duas grandes obras para seis órgãos uma delas uh, apenas instrumental e outra delas para coro masculino e seis órgãos ambas escritas na altura em que os órgãos foram construídos uma delas é a Sinfonia para a Real Basílica de Mafra de António de Moreira uma obra que foi escrita em 1807 obviamente para o momento em que os órgãos foram terminados e a outra é, vai ser a Glória da Missa de João José Baldi que é, foi, foi uma das primeiras obras escritas a usar os seis órgãos escrita ainda em 1806 e que foi uma das obras escrita para um coro que não vem para o coro dos farados de Mafra e os seis órgãos foi uma das obras de maior impacto na época. Há várias referências, foi feita várias vezes nesses dois anos, até naquele curto, curto período em que os órgãos funcionaram juntos, mas com referências ao impacto que o conjunto das vozes e instrumentos tinha. Existe uma menção de um, uma frente da época que era almoxarife do, do, do Palácio que refere esta missa do João José Baldi como uma coisa estrondosa. Penso que é o adjetivo que espero que se possa aplicar ao concerto esta noite.
0: E esse estrondo nós vamos ter o privilégio de o ter aqui já em primeira mão.